0: اپیزودی که میشن این یکی از سلسله قسمتاییه که برای اطلاع شما از محتوایی که قراره تو همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال پوشش داده بشه تحت عنوان فارکست آیدیاز تولید شده. خوشحال میشیم اگر این ها رو تا زمان برگزاری رویداد یعنی روزهای 25 و 26 تیر دنبال کنید. شما می‌تونید در صورت تمایل با مراجعه به کپشن همین پست تو این رویداد ثبت نام کنید. آیدیاز رویدادی درباره های از دست رفتنی
1: خیلی ممنون آقای دکتر اسدپور خیلی خوشوختم خدمت شما واقعیتش اینه که چون دنیا خیلی تغییراتش سریع شده چه برای حکمرانی بهتر به نفع مردم چه بنگاه برای اینکه کار اقتصادیشو بهتر انجام بده برای اینکه چالش های ملی رو حل بکنیم برای هر چیز دیگری نیاز داریم که بتونیم پیشبینی بهتر داشته باشیم و این پیشبینی بهتر عمرش خیلی کوتاه شده ولی هنوز به شدت لازمه و چون دینامیک تغییر العاده زیاد شده اگر ما عقب بمونیم تو این پیشبینی دچار مشکل میشیم چون باید متناسبه با شرایط خیلی زمان کوتاه آیندمون بتونیم تصمیم بگیریم و تغییراتی رو ایجاد بکنیم ما عموماً بر اساس اطلاعات رفتاری می آیم این پیشبینی رو انجام می دیم. از رفتار یه سیستم از رفتار یه جامعه مثلا رفتار اقتصادی رو می بینیم و غیره اما اتفاقی که این روزا افتاده اینه که ما میتونیم بین لایه رفتار و باور یه لایه گفتمان وجود داره گفتمان مردم رو میتونیم ببینیم گفتمان مشتریمون رو میتونیم ببینیم به عنوان یک سازمان و با اومدن ابزارهای خیلی خوبی تو هوش مصنوعی و این داده های عظیمی که از گفتمان مردم در فضای مجازی داره به وجود میاد امکان این که ما بتونیم مودلای بهتری در کنار داده های دیگه ایجاد بکنیم که بتونیم دقت بیشتری داشته باشه و آینده نزدیکتر رو خیلی بهتر پیشبینی بکنه. به وجود اومده توی اقتصاد ما و توی حکمرانی ما این مزیت جدید الان چه جایگاهی داره و به نظر شما چجوری این رو باید تو کشور ما بهتر ازش استفاده کرد از این فرصتی که به وجود
0: اومده خدمت شما که همونجور که فرمودید ما الان در حقیقت تکنولوژی های جدید باعث شدن که اطلاعات بیشتری از گفتمان مردم داشته باشیم و حالا باورها یه جورای راه خودش رو پیدا میکنه به نوشتار مردم که در حقیقت در قالب این نوشتار ما گفتمان‌ها رو می‌تونیم رسد میکنیم هرچند خب دینامیک به نسبت قبل خیلی پویاتر شده خیلی شدیدتر شده در نتیجه تغییرات خیلی زیاد اتفاق می‌افته اگر که قبلا یک موضوعی می‌خواست تاثیر بذارد توی جامعه تا این پخش می‌شد بین جامعه و تاثیرش رو میذاش خوب خیلی طول می‌کشید اما الان شما در کسری از ثانیه می‌بینید که یک موضوعی تاثیر خودش رو روی جامعه می‌ذاره در نتیجه در واقع پویایی بیشتری رو ما داریم و در نتیجه کار پیش‌بینی سخت‌تر شده از یه نظر اما خب ابزارهایی رو ما در اختیار داریم که به ما امکان این رو بده برای یه فاصله کوتاه مدتی بتونیم پیش رو در حقیقت انجام بدیم. پس از بحث پیش بینی پذیری این نکته که به دلیل پوجا بودن زیاد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ما برای افق در واقع دور مدت و دراز مدت نمیتونیم پیش بینی خیلی دقیقی انجام بدیم این کار رو سخت کرده. ولی برای افق کوتاه مدت این پیش بینی رو میتونیم انجام بدیم و حالا توی گفتمان در حقیقت مردم شما میتونید شواهد رو پیدا بکنید از اتفاقاتی که در آینده احتمال داره بیفته خب اگر که میخوایم حالا از منظر حاکمیتی نگاه بکنیم این خیلی فرصت خوبی رو فراهم میکنه برای حاکمیت که یک سری چیزها رو در حقیقت مشاهده بکنه یعنی ما به عنوان حاکمیت برای اینکه رفاه جامعه رو بیشتر بکنیم یه قسمت قسمتایی نیاز داریم که ببینیم اصلا مسائل و مشکلات جامعه چیه. اصلا مردم دارن راجع به چی حرف میزنن مشکلشون چیه؟ و
1: چگونه من... فکر میکنن و چه جوری دارن میبینن
0: شرایط؟ وارد چه جوری میبینن میبینن شرایط تو این چه جوری دیدن شرایط خودش بازنماینده مسائل و مشکلاتی که وجود داره. و من به عنوان حاکمیت میخوام این مسائل رو دقیق تر بفهمم که بتونم در حقیقت حلش بکنم. پیدا کردن راه حل خودش در حقیقت یه درصد خیلی زیادیش شاید 80 درصد پیدا کردن راحت اینه که بفهمیم این مشکل چی اصلا و فهمیدن این مشکل قبلا شاید خیلی سخت بود ما باید مدت زیادی پیمایش انجام میدادیم آمارگیری میکردیم الان با یه در حقیقت کلیک بعضی وقتا روی یک سری از اطلاعات میتونیم این کار رو انجام بدیم و این یه جور تبسنج در جامعه در حقیقت میتونیم داشته باشیم حالا با در حقیقت لحاظ کردن این که حریم خصوصی هم رایت بشه توی این قضیه به بارات
1: دیگه داده های عمومی برای این حکمرانی داده محور به اندازه کافی کفایت میکنه بله شما الان نگاه میکنید ببینید
0: که مثلا نرخ نفوذ موبایل در جامعه ما یکی از نرخ‌های خیلی بالا تو دنیا است یعنی ما نرخ نفوذمون بر اساس روش در حقیقت سنجش تعداد سیم کارت بالای 100% صد در, در حقیقت ما به ازای هر نفر توی کشور بالای یک موبایل رو داریم و خب این موبایل در برای چی استفاده میشه یه قسمتی از این ارتباطات موبایلی روی اینترنت هست در نتیجه تمام رفتار در حقیقت اجتماعی اقتصادی افراد رو من میتونم روی اینترنت در حقیقت داشته باشم و حالا این رفتار رو من داشته باشم میتونم ازش خیلی استفاده بکنم تحلیل انجام بدم برای پیش بینی
1: البته این داده هایی که بیشتر ازش استفاده کنم داده های تجمعیه و به عبارت دیگه نه خود فرد معلوم کیه و به عبارت دیگه تمام حریم خصوصی افراد رو با حفظ حریم خصوصی این کارها اتفاق بب. میتونه بیفته اگر که خب در, در اگر که کسی بخواد این
0: حریم خصوصی رو رعایت نکنه میشه یعنی این به ما داده هایی رو داریم در اختیار اینترنت قرار میدیم که این داده ها خیلی از ابعاد زندگی ما رو فاش میکنه که اگر ما میدونستیم این ابعاد رو داره فاش میکنه شاید این کار رو نمیکردیم ولی اگر که اخلاق استفاده از این رعایت نشه این خطرات وجود داره. با شرط این که اخلاق استفاده از این داده ها رعایت بشه حاکمیت چیزی که لازم داره آمار تجمیعیه و خیلی شاید نیاز نداشته باشه که ریز بشه به صورت پین پوینت بگه که این فرد اوریجی از جامعه یا یه توضیحی از جامعه رو لازم داره برای این کار
1: خب آی دکتر این به لحاظ حکمرانی داده محور یعنی به عبارت دیگه ما میتونیم حکمرانی داده محور بسیار بهتری داشته باشیم نسبت به شرایط موجود اگر که بیایم با استفاده از هوش مصنوعی و حالا حوضه های دیگری مثل علوم شناختی، روانشناسی شناختی، جامعه شناسی شناختی از روی داده های عمومی بتونیم رفتار جامعه رو بیایم و تحلیل بکنیم چه پیامی این ابزارهای جدید برای بیزنس‌های ما خواهد داشت؟ چقدر بیزنس ها میتونن ازش استفاده بکنه؟ بیزنس ها شاید از چند
0: منظر براشون مهم باشه که به این داده ها نگاه بکنن به هر حال توی هر بزینسی سه جور زینف وجود داره که باید نفع این زینف آن در نظر گرفته بشه توی این داده ها ما بتونیم مشخص بکنیم که در حد این برای هر کدوم از این زینف آن وضعیتشون گفتمانشون و بتونیم بینی بکنیم رفتارشون رو یکی از باعت مصرف کننده است که حالا خود این بیزینس به هر حال یک مشتری داره از بعد مشتری میتونه داده ها رو تحلیل بکنه و مشخص بکنه که به عنوان مثال پریفرنس های مشتری ها چی؟ زائقه کار و, و مصرف کننده توی حوزه کاری خود بیزینس به چه صورت هست ممکنه اصلا بیزینس ا مصرف کننده رو اشتباه حد زده باشه بتونه سریع تغییر استراتژی بده اگر محصولی تولید میکنه متناسبه که با... تو فضای
1: مجازی نیستن یعنی حتی تو بیزنسایی ب... که
0: تو فضای مجازی نیستن اتفاقا الان بحث ما شاید محدود به بیزنس فضای مجازی نیست رو همه بیزنسه
1: ها. های غیر دیجیتال هم میتونن بهره جدی
0: ببر. به هر حال من وقتی استفاده میکنم یک محصولی رو و یه مشکلی در این محصول میبینم یا یه نظری راجع به این محصول دارم یه درصدی از کاربران این رو به صورت یک مطلبی توی فضای مجازی منتشر میکنند الان شما راجع به هر چیزی از شیر موق تا جون آدمیزاد نظر داده میشه و شما قشنگ میتونید بفهمی که چهجور دارم فکر میکنند یه بحث دیگه برای بیزینس ها خود بازار و فضای بازار و در اینقدر مطالعات بازاره که بتونن بازیگران این بازار رو دقیقتر مشخص هرچند. اطلاعات اقتصادی در خود بیزینس ها ممکن از طرق دیگه‌ای به دست اومده باشه اما این اطلاعات فضای مجازی تکمیل کننده اون اطلاعات و بعضن یه جور حالت کراس داره بعضن ممکن اون اطلاعاتی ناقص باشه یا اطلاعات اشتباهی باشه حتی اینکه
1: اینا به صورت آنلاین در اختیار و اگه دینامیکی اتفاق بیفته سر تغییر سریع روشای دیگه نمیکنن مثلا سریعن
0: به روز بکنن یه رو. رو. بود هم در حقیقت از برای اون بیزینس فضای خود بازاره سنجش خود فضای بازار به حال قابل کتمان نیست که روان بازار خیلی تعیین کننده است توی رونق و رکود اقتصادی این روان بازار اگر که مشوش بشه کلن بازار به هم می و شما برای سنجش روان بازار یه جوری اعتماد مصرف کننده از این اطلاعات فضای مجازی میتونید استفاده بکنید نقطه بعد که در حقیقت زینف سوم باشه سمت رگولاتور و اونی که در حاکمیته اون هم برای نظارت بر بازار نیازه به ابزارهای نظارتی داره که یه قسمتش در فضای مجازی موجوده یعنی شما اگر میخواید که بحث مثلا فرض بکنید افشاهای اطلاعاتی رو و دستکاری های در بازار رو میخواید تشخیص بدید یا شایعاتی که ممکنه بر بازار تاثیر میذاره رو میخواد تشخیص بدید از این فضای مجازی میتونید استفاده بکنید و قبل از اینکه اثرش رو بذاره شما میتونید سنسورتون میتونه این رو دیتکت کنه یعنی گفتمان
1: قبل از رفتار رو بتونید در حد تشخیص بدید خب دکتر این شرایطی که ما الان تو کشورمون داریم که دسترسی به فضای مجازی در برخی از ابعاد محدود شده چه چالش رو برای ما به وجود میاره آیا مشاهده پذیری جامعه رو دچار اختلال میکنه راهکار در حقیقت بهتری آیا نداریم برای اینکه بهتر عمل بکنیم دقیقا
0: هم چیزی که می فرمایید ما یه جورایی داریم با فیلتر کردن و حالا یه جورایی جلوگیری از دسترسی مردم به یک سری از امکانات فضای مجازی مثل دارویی عمل می‌کنیم که به جای اینکه مثل داروی مسکن عمل می‌کنیم که به جای اینکه بفهمیم مشکل کجاست داریم اثر درد رو داریم از بین می‌بریم با این روش خب فهمیدن اینکه مشکل کجاست نیاز به این داره که شما شفافیت لازم رو داشته باشی نیاز به این داره که کاربر اون آزادی عمل رو برای انجام فعالیت‌هاش داشته باشه یکی از مسائلی که فیلترینگ ایجاد کرده برای حاکمیت و همینطور عرض کنم که بیزینس اینه که مراجعه مردم که سمت در حقیقت تقاضا هستش به بیزنس های مختلف دنیا مشخص نیست یعنی الان به دلیل اینکه اکثر مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن جدا کردن که مراجعات به کجا داره اتفاق میفته امکان پذیر نیست برای حاکمیت اصلا دیگه مثل اینه که ما همه ارز کنم که تقاضاها رو برده باشیم توی یک کانال رمزی که دیگه از بعدی بعدی خود ما هم نمیدونیم که این تقاضا برای چیه فقط میبینیم که اینترنت بین الملل که سرعتش افزایش پیدا کرده نمیدونیم این سرعتی که افزایش پیدا کرده میزان مصرفش میزان مصرف داره میره به سمت مثلا فرض بکنید کدوم سکتور اقتصادی به سمت آیا خاص سرگرم کننده مردم دنبالشن محتوای علمی دنبالشن محتوای اقتصادی دنبالشن دیگه جدا کردن این که کدوم مسیر رو دارن میرن برای ما امکان‌پذیر نیست یعنی یه جورایی چشم خودمون رو کور کردیم برای این که یک مسئله دیگه اتفاق نیفته که اون مسئله دیگه هم اتفاق میفته یعنی ببینید آمارهایی که ما داریم نشون میده که اگر بر اساس استانداردهای تازه کشور ما که نسبت به استانداردهای دنیا خیلی سخت تره ما بخوایم فساد در مثلا فرض بکنید فضای مجازی رو اندازی گیری بکنیم زیر یک درصد. ما برای اینکه این یک درصد فساد اتفاق نیفته 99 درصد مردم که دارن کارشون رو انجام میدن، داریم مجازات میکنیم. آخرش اون یک درصد که میخواد کارش رو انجام بده، اون کارش رو انجام میده. 99 درصد نارضایتی ایجاد میکنیم برای اینکه
1: تا که با استفاده از هوش مصنوعی و داده های تجمیعی اون یک درصد رو هم امکان کاهشش رو داریم.
0: همه دنیا اون یک درصدی که ما دقیقاًش رو داریم، دقیقاً همه دنیا هست. یعنی همه دنیا هم دنبال اینه که اتفاقا این فسادی که ما دنبالش هستیم کم کنیم اونام دنبالش هستن کم کنند حالا استانداردهای اونا تا یه جایی رو اجازه میده ما تا استانداردهای ما تا اونجا اجازه نمیده خب و یه کم مثلا سختگیرانه تر هسته در نتیجه خود تعامل با این اون جاهایی که ما مشکل داریم با پلتفرم های مختلفی که مشکل داریم اگر ما تعامل می‌کردیم و اونها دغدغه های ما رو میفهمیدن خیلی راحت تر مساله حل میشد تا اینکه الان هم نارضایتی توی خود کاربران داشته باشیم هم آخرش اون اتفاقی می نمیفته واقعا
1: این در حال یه دغدغه جدی فعالان اقتصادی اینه که اقتصاد دیجیتال توی کشور ما بتونه اسکیل بشه و مقیاس پذیر بشه و در هر حال گرفتن نبز جامعه به صورت برخط و پیش بینی های کوتاه مدت چون پیش بینی بلند مدت اصلا دیگه معناشو داره از دست میده یه ابزار خیلی جدیه چه راه بردی رو توی کشور فکر میکنید باید ما پیش بگیریم که با توجه به قیودی که الان بر ما حاکمه بتونیم یه استفاده بهتری از داده های عمومی فضای مجازی برای بهبود کسب و کارهامون و زندگی بهتر مردممون داشته باشیم
0: ببین این استفاده از این ابزار نیازمند اینه که خود این ابزارها توسعهش نیاز به صنعت داره یعنی ما اگر همیشه استفاده کننده از این ابزار باشیم متناسب با فرهنگ دنیا مجبوریم از ابزارهاشون استفاده بکنیم می وقت ممکنه خیلی از این ابزارهایی که ما لازم داریم باید فاینتیون بشه برای جامعه ما توسعه این ابزارها نیازه به این داره که ما توی خود کشورمون صنعتش رو داشته باشیم و این صنعت حالا اگر هوش مصنوعی رو بگیم یا کلن حالا اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی رو بگیم نیاز به زیرساخت هایی داره و این زیرساخت ها هم نیاز به سرمایه گذاری هایی داره. الان پیشران هوش مصنوعی در دنیا شرکت ها هستند نه دانشگاه ها به دلیل پولی که دارن و به دلیلی که داده های زیادی رو در اختیار دارن. یعنی اتفاقات آخری که توی هوش مصنوعی افتاده به واسطه این داده هایی بوده که در اختیار شرکت هایی بوده که پلتفرم ها را در اختیار و مهاجرت
1: دانشگاهی ها به شرکت ها
0: بله الان مهاجرت دانشگاهی ها را داریم یعنی تعداد اساتیدی که در شرکت ها استخدام میشن از دانشگاه ها پیشی گرفته یعنی ما نرخ شما اگر ن... در, سطح بین در سطح بین المللی نرخ استخدام فارغ و تحصیلان دکترا توی هوش مصنوعی در دانشگاه ها رو به کاایش در شرکت ها رو به افزایش و خب اونا توی دنیا داره حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری روی این داره اتفاق میفته و همینطور طور بحث انفراستراکچر الان شما نگاه بکنید چین از 500 تا مرکز سوپر کامپیوتر برتر دنیا 26 تا یا 28 تاش فکر می‌کنم توی چین باشه یعنی در این سطح دارن اینفرااستراکچر رو فراهم میکنن ما نیاز به کلان داده داریم که این کلان داده در پلتفرم های رسانه های اجتماعی قابل دستیابی از داشت نیاز به زیر ساخت سخت افزاری داریم برای پردازش و نیاز به سرمایه گذار داریم این سرمایه گذار و یه رگولیشن در حقیقت چشم باز هوشمند و یه اون رگولیشن هم با در کنار اینها بیاد ما هنوز توی رگولیشن هم باز نسبت به دنیا عقب یعنی هنوز نمیدونیم که با داده میخوایم چیکار بکنیم چه قوانینی روی داده وجود داره ما در حقیقت به عنوان حالا صنعتی که روی تحلیل داده داریم کار میکنیم پا در هواییم، نمیدونیم که تصمیم حاکمیت برای استفاده از داده به چه صورت خواهد بود به همین خاطر یه نگرانی وجود داره که عدم شناخت از فضای تحلیل داده و بدبینی که نسبت به این وجود داره باعث تصمیم هایی بشه که کلا این بیزینس تحلیل داده رو دشاره رقابت ال بکنه اونه. و منافعش رو در حقیقت به کشور نرس.
1: یه چالش هم که اینجا زیاد مشاهده اش می‌کنه. که وقتی میایم گفتمان رو در سطح اجتماعی یا قسمتی از سطح اجتماعی برشی ازش می‌خوایم انجام بدیم دیگه این فقط حوزه هوش مصنوعی صرف نیست. این در نیاز داره که تیمای بین رشته‌ای از هوش مصنوعی و حالا حوزه‌های دیگه کنار هم بیان. چه تغییری تو سیستم آکادمی آکادمیکمون ما باید بدیم برای اینکه فارغ التحصیلان نسل آتی ما امکان این رو داشته باشن که از ابزارهای جدید تو حوزه‌های تخصصی خودشون بهتر استفاده کنن.
0: دنیای جدید دنیایی هستش که شاید کلاً آکادمی رو هم یه جورایی كون فیکون میکنه یعنی الان ابزارهای آموزشی که در اختیار دانش آموز و دانشجو هستش در دنیا شما دسترسی به اوپن کورس های دانشگاه های خیلی برتر رو دارید که اساتیدی که خودشون توسعه دهنده خیلی از این تکنولوژی ها بودن میان و توضیح میدن برای شما و کافی شما یک کم تسلط داشته باشید به زبان
1: اونم که دیگه حل شده با ترجمه بله ها با ترجمه, ترجمه
0: ها مونم اونم دیگه به خودی حتی حرکت خود لب
1: استاد دیگه داره فارسی میشه الان دیگه شما
0: نشک. کاملا میتونید به خودی با زبان فارسی این رو گوش بدید و خب دسترسی به منابع اطلاعاتی خیلی وسیعه در نتیجه اون کسی که میخواد وارد بازار بشه الان دیگه نیازی به این که مسیر دانشگاه رو طی کنه شاید نداشته باشه و اون کسی هم که توی بیزینس هست براش مهم نیست که این فردی که داره میاد استفاده میشه آیا از مسیر دانشگاه درجه یک اومده باشه یا درجه دو اومده باشه یا درجه سه اومده باشه اصلا از دانشگاه اومده باشه طرف میگه که من این مهارت رو میخوام تو اگر این مهارت رو نداری حتی اگر از فارغ دانشگاه MIT باشه به درد من نمیخوره اگر این مهارت رو داری حتی اگر که ارز کنم که دانشگاه هم نرفته باشی من برام کافیه به همین دلیل اصلا خود بحث اکادمی هم دشاره یک تحولی باید بشه یه جورایی شاد به سمت پرسونالیزیشن آموزش بره و این که ما یک خط مهارتی رو که میخوام داشته باشیم برای یک بیزینس به صورت در حقیقت یک حالت مثل خط تولید بیایم طراحی بکنیم که خود هوش مصنوعی هم احتمالاً خودش طراحی خواهد کرد که این فرد با این مشخصات با این ویژگی‌های شخصیتی حتی ممکنه بحث‌های ژنتیکی مطرح بشه اینو چجور آموزش بدیم که خیلی سریعتر بیاد وارد مثلا این حوزه مهارتی بشه
1: حتی حوزه آموزش توسعه نیروی انسانی ابعاد غیر در حقیقت تخصصی و غیر شغلی هم داره که واقعا جای بحث و گفتگوی خیلی زیادی داره که آینده سیستم آموزشی باید چگونه باشه که هم که شما فرمودید هم سریع کنه هم بتونه لایف لنگ لرنینگ آدم آدمو درست کنه بتونن تغییر تکنولوژی رو دنبال کنن در عین اینکه مهارت‌های پایه‌ای که در طول زندگی به لحاظ اجتماعی فردی و غیر نیاز و بهشون بده که یه بحث چالشی خیلی مهم و اساسی است خیلی ممنون دکتر متشکر از شما دکتر خیلی لطف کردید خب امروز خدمت آی دکتر اسدپور استاد دانشگاه تهران بودیم در زمینه استفاده از داده‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی صحبت می‌کردیم